0: Es geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, seid, mit der Folge 102, eine Rant- und Q&A-Folge, so ist es auf jeden Fall geplant. Ist ein bisschen komisch, 102 zu sagen für eine Donnerstagsfolge, also eine gerade Zahl, liegt aber einfach daran, dass ich Sonntag leider keine Folge bringen konnte. Es gab logistische Probleme, das heißt, ich habe das Mikrofon meinem potenziellen Gast zugeschickt, wurde bei der Post abgegeben, er konnte es leider nicht abholen weil er arbeiten musste und deswegen konnten wir die Aufnahme nicht machen. Und ich war an dem Wochenende eh ziemlich fertig. Ich habe äh, Samstag den ganzen Tag Vorlesungen gehalten und wollte mir dann nicht noch sonntags irgendwas aus der Nase ziehen, weil ich war auch echt nicht inspiriert, hatte keine Idee, welches Thema cool wäre. Und bevor ich dann irgendeine Scheißfolge gemacht dachte ich, komm, lass mal halt doch einfach einmal ausfallen, das erste Mal seit, seit über einem Jahr, glaube ich, ja, dass äh, keine Folge am Sonntag kam Bisschen komisch, aber gut. Dafür jetzt umso mehr motiviert und ich habe richtig Bock und ich habe jetzt auch schon vorhin eine Folge aufgenommen. Zwei Stunden Aufnahme. Äh, morgen, nee Übermorgen nehme ich die nächste Folge schon wieder auf und dann vielleicht am Wochenende noch eine. Also es, jetzt wird wieder ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, es wird auf jeden Fall wieder regelmäßig dann Folgen geben. Und wer neu mit dabei ist, ihr wisst noch gar nicht, was es geht. Kraftraum Podcast, da geht es um alles, was mit... Leistungsfähigkeit, mit Training, mit Ernährung, mit Erholung, mit Mindset, Lifestyle, allem drum und dran, alles was dazugehört zur Leistungsfähigkeit zusammenhängt und in der Regel selten wirklich um super kleine Details, sondern es geht immer um das Ganze, also immer wir betrachten immer das Ganze und nicht nur eben diese eine Stellschraube, sondern das komplette Auto von mir aus und gucken einfach, dass das Ding, dass das Ding besser laufen kann. So, dann ist auch noch der Slogan des Podcasts mittlerweile, es kommt drauf an. Und das werdet ihr auch gleich bei den ganzen Fragen dann merken, dass viele der Antworten mit es kommt drauf an anfangen und dann erkläre ich, worauf es denn ankommt. Ja, und wer unterstützen möchte, wie immer gerne bei Apple Podcasts oder auch iTunes eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, eine Rezension schreiben. Hilft mir immer viel, wenn ihr das macht. Dann bei Instagram und Facebook teilen, dass ihr die Folge anhört. Schickt die Folge irgendeiner Person, oder auch die anderen Folgen. Vor allem, ich habe jetzt gemerkt, es sind viele neue mit dabei, viele neue Zuhörer, die jetzt wieder Gäste vorgeschlagen haben, die schon längst im Podcast zu Gast waren. Das heißt, geht auf damiensight.de .de und schaut einfach mal die ganzen Folgen durch. Dann werdet ihr nämlich sehen, dass wir echt schon richtig, richtig viele Gäste hatten, richtig viele Themen auch schon durchgesprochen haben. Das heißt, erstmal gucken, was es schon gibt und dann, wenn ihr jemand anderes noch als Vorschlag habt, gerne mir einen Vorschlag geben. Und Wer das noch nicht macht, auf jeden Fall auf Instagram at Damienseid mir folgen. Dort bekommt ihr immer am schnellsten die Infos mit, sei es jetzt der Live-Kraftraum-Podcast, der nächste Woche Samstag stattfindet in Frankfurt, für den es jetzt während der Aufnahme noch zwei Tickets nur noch gibt. Und wirklich die letzten zwei Tickets. Es gibt danach keine mehr, weil dann ist der Raum komplett voll. Das heißt, wer solche Infos immer möglichst schnell haben möchte, geht auf Instagram, folgt mir dort. Und dann haben wir noch Patreon, also patreon.com kraftraum. Da kann man Supporter werden. Da gibt es auch hin und wieder exklusive Inhalte. Gerade zum Beispiel vom Live-Podcast wird es dann die komplette Aufnahme geben. Also wirklich vom kompletten Abend. Also wer nicht nach Frankfurt kommen kann am 30.11., der kann sich dann dort alles nochmal anschauen. Wer den Live-Podcast noch nicht weiß, was da passiert, es kommen Pascal zu Stefan Ohr und Jonas Ries zu Gast in dem Podcast. Und ich werde mit jedem von denen einzeln eine Folge machen, vor Publikum. Dann nochmal alle zusammen ein bisschen quatschen. Und dann machen wir einen riesen Q&A mit dem Publikum. Wird richtig geiles Ding. 80 Gäste, also 80 Zuschauer werden da sein. Wird richtig cool, ich freue mich mega. Und jetzt habe ich es mir immer so vorgestellt für die Donnerstagsfolgen. Nicht mehr einfach nur noch ein Q&A zu machen. Will ich zwar weiterhin machen, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, mir Fragen zu stellen. Aber... Ich habe es mir angefangen, Sachen aufzuschreiben, die mir in den Kopf kommen. Und ich werde mir immer eine Sache rauspicken. Das kann inspiriert werden durch eine Frage, die ich bekomme auf Instagram oder bei einem Vortrag oder bei einer Vorlesung oder sonst irgendwas. Oder auch einfach, was im Alltag oder in meiner Trainerpraxis passiert, was ich mit einem Athleten erlebe, sonst irgendwas. Also irgendwas wird mich inspirieren und dann werde ich über dieses Thema reden. Das heißt am Anfang immer so ein kleiner Rant der auch manchmal einfach nur <lacht> vielleicht auch abkotzen sein wird oder mich aufregen sein wird ganz egal aber auf jeden Fall werde ich irgendein Thema immer ein bisschen behandeln und dann gehe ich rüber auf die Fragen und ich will jetzt nicht weiter um den heißen Brei rumreden sondern wir legen direkt los und zwar heute habe ich mir vorgenommen das Thema Ausdauer für Sprinter und Kraftsportler und zwar habe ich auf Reddit ähm, in dem Subreddit für Track and Field also Leichtathletik einen Beitrag gesehen von einem Coach, das war natürlich der Klassiker, So, er hat erst erklärt, was natürlich äh, wie und wie ist beim Training und was scheiße und was Gutes und so weiter. Wer weitere Fragen oder Coaching braucht, der kann ihm hier unter der E-Mail schreiben. Also im Endeffekt hat er halt nur einen Beitrag gemacht mit irgendwelchen Informationen, um halt sein Coaching zu verkaufen. Ist ja auch vollkommen okay. Aber was er halt gesagt hat, weil anscheinend immer wieder mal welche dort fragen, so hey, äh, was kann ich denn für Ausdauertraining machen für 100 und 200 Meter Sprint? Für die Distanzen 100 und 200 Meter Sprint. So, er hat dann gemeint, Ausdauertraining bringt da gar nichts. Das ist komplett ähm, alaktazid, glykolytisch, also anaerob, komplett ohne, also wirklich nicht eine hohe Belastung für die Ausdauer. Da hat er auch recht, ist keine krasse Belastung für die Ausdauer. Aber, dass man gar kein Ausdauertraining machen sollte als Sprinter oder für viele, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich interessanter, auch als Kraftsportler. Sei es jetzt wirklich Maximalkraft, Explosivkraft oder sonst irgendwas. Ist einfach nicht so korrekt, das kann man so nicht sagen. Und das Ding ist einfach, klar, jeder der schon mal 100 Meter Sprint gemacht hat oder 200 Meter Sprint gemacht hat, der weiß, man kann da Vollgas durchsprinten, gerade bei 100 Meter, ohne zu atmen von mir aus sogar. Und hat danach aber so eine Atemnot, muss dann halt sehr viel atmen und schwer atmen. Tiefe Atemzüge, schnelle Atemzüge macht man da. Man ist außer Atem. Wenn ihr euch jetzt fragt, woran das liegt... Ihr habt einfach eine Atemnot, wird es genannt. Also so eine Sauerstoffschuld, wird es genannt. Das heißt, ihr verbraucht zwar keine Energie aerob, das heißt also nicht irgendwie aus Sauerstoff wird die Energie gewonnen, sondern aus den Energiespeichern in der Muskulatur direkt, also ATP-Speicher und Kreatinphosphatspeicher. Und das Ding ist aber, wenn die resynthetisiert werden, also wieder aufgefüllt werden nach dem Lauf, dafür braucht ihr auch Sauerstoff. Und deswegen habt ihr so eine Atemschuld, Sauerstoffschuld und die müsst ihr wieder reinatmen sozusagen. So kann man sich vorstellen. Ja, Das heißt, ihr habt, ähm, könnt euch vorstellen, ihr habt einen Eimer mit Wasser, ihr sprintet Vollgas und wenn ihr hinten ankommt, macht ihr den Eimer leer und den müsst ihr dann wieder mit Wasser auffüllen und es dauert halt ein bisschen über den langsamen Wasserhahn. So ungefähr ist mit der Atmung dann auch. Das ist aber nicht das einzige Problem, warum man da überhaupt Sauerstoff braucht und warum man jetzt als Sprinter auch Ausdauertraining machen sollte. Sondern wir betrachten jetzt nicht nur, wie ich vorhin schon angekündigt, wir betrachten nicht nur die eine Sache ganz genau, detailliert reingezoomt, sondern wir betrachten das große Ganze wieder. Also, was bringt dich überhaupt das dazu, schnell sprinten zu können? Dass du, dass du am Schluss 100 Meter in 10 Sekunden sprinten kannst. Oder 11 oder 12 ist ja gerade egal. Oder 9,5, 7. Ist ja gerade egal. Was bringt dich dazu? Dazu gehört recht viel. Da gehört Training dazu eine entsprechende Ernährung dazu, äh dazu äh Erholung, dann natürlich auch noch Mindset und Lifestyle, alles, alles drum und dran muss halt passen. Und wenn wir uns das Training anschauen, dann musst du dafür relativ viel trainieren und relativ oft trainieren und zwischendurch auch relativ lange trainieren. Und das Problem ist hier einfach, wer überhaupt gar kein Ausdauertraining macht, der wird sich von diesen Einheiten, die man machen muss, in der Regel ein bisschen langsamer erholen. Okay, also es geht hier nicht darum, dass wir den Wettkampf, dass wir dafür das Ausdauertraining machen, sondern wir machen das Ausdauertraining für unser Training, dass wir besser trainieren können und auch schneller regenerieren können zwischen den Einheiten. Ja, Ausdauer ist nämlich auch die Erholungsfähigkeit, also die Regenerationsfähigkeit oder wie schnell ich meinen Puls auch wieder runterregulieren kann. Und selbst da wird es für einen Sprinter relevant sein. Überlegt mal, ein Sprinter geht es nicht zum Wettkampf und macht einen Lauf und geht dann wieder heim, sondern er macht mehrere Läufe. Der muss sich qualifizieren und so weiter. Und dann sind ja wahrscheinlich auch die wenigsten reine Leichtathleten, die hier zuhören, sondern viele sind auch Spielsportler. Und da haben wir ja immer wieder kürzere Sprints mit Pausen dazwischen. Das heißt, der Fußballer, der immer wieder kurzen Angriff macht, der in der Verteidigung kurz lossprintet, dann aber wieder langsam unterwegs ist, vielleicht ein bisschen stehen bleibt, wieder geht, ein bisschen joggt und dann wieder sprintet. Da geht es auch darum, dass ihr halt zwischen diesen Sprints euch schneller erholen könnt. Und dafür hilft euch einfach Ausdauertraining. Genauso der Kraftsportler. Der Kraftsportler hat ziemlich belastende Einheiten, sei es jetzt Bodybuilding oder Powerlifting oder Gewichtheben oder sonst irgendwas. Und wer schon mal Kniebeugen gemacht hat mit 10 Wiederholungen am maximalen Limit, der weiß, wie heftig das ist. Ihr steht dann am Schluss da, könnt kaum noch gerade dastehen, könnt die Handel kaum noch festhalten seid schon am rumwackeln, nur wenn ihr da steht, müsst fünf, fünfmal durchatmen, bevor ihr die nächste Wiederholung macht und dann quält ihr euch die letzte Wiederholung hoch, werft die Hand ins Rack rein und kollabiert erstmal auf den Boden. Und euer Puls ist halt fast auf Maximum. Der Puls ist mega hoch und die Atmung ist auch ja ziemlich äh, schnell, weil ihr einfach auch wieder außer Atem seid. Also wenn man einen Pulsgurt anlegt für ein intensives Krafttraining, wird man merken, das sieht eigentlich aus wie ein Intervalltraining. Also ein Intervalltraining sieht genauso aus, wo wir kurze Belastungen haben und längere Pausen haben. So sieht ein Krafttraining halt genauso aus. Und da macht es halt auch wieder Sinn, dass ihr euch zwischen den Sätzen schneller erholen könnt, weil es geht halt auch darum, den Puls danach schneller wieder runterzukriegen und euch für den nächsten Satz vorzubereiten. Also aus dem Grund nicht Ausdauertraining direkt verteufeln, nur weil ihr es im Wettkampf nicht braucht. Der Powerlifter braucht im Wettkampf keine Ausdauer, der Sprinter braucht im Wettkampf keine Ausdauer der Kugelstoßer braucht im Wettkampf keine Ausdauer. Aber fürs Training brauchen wir die. Wie viel Ausdauer man dafür braucht, ist der nächste Punkt natürlich. Aber da kann ich euch nicht sagen, genau so viel. Was soll ich euch da sagen? Soll ich euch einen Puls vorgeben? Was soll ich euch irgendwie Laktatwert oder sonst irgendwas vorgeben? Macht alles keinen Sinn, sondern eine Grundlage einfach aufbauen. Die würde für jeden wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Die ist super leicht aufgebaut. Da, ist es, da braucht man nicht viel machen. Ist auch nicht äh, so, dass man da jetzt irgendwie fünfmal die Woche laufen gehen muss oder sonst irgendwas. Das reicht am Anfang von der Vorbereitung ein, zweimal die Woche was zu tun wahrscheinlich und das dann später halt einfach durch den hohen Trainingsumfang aufrechtzuerhalten. Die meisten Leichtathleten, die machen es auch so, wenn man sich das anschaut, die haben dann ihren Saisonhöhepunkt, machen dann in der Regel ein bisschen eine Trainingspause und dann fangen sie mit allgemeinem Training wieder an. Und da gehören in der Regel auch Läufe dazu, da gehören also Ausdauerläufe dazu, da gehören dann auch Intervalle dazu oder 10 mal 100 Meter, solche Geschichten. Das heißt, da sind dann schon auch solche Sachen mit dabei, mit dem Ziel, die Ausdauerleistungsfähigkeit zu verbessern und die Erholungsfähigkeit zu verbessern. So, dann kommt bei dem Thema Ausdauer und Kraftsport oder Ausdauer und Sprint oder sonst irgendwas, meistens aber Ausdauer und Kraftsport, immer eine Frage, die bekomme ich auch regelmäßig. Und zwar die Frage, wie kann ich oder lässt sich Krafttraining mit Ausdauertraining vereinbaren? Und meistens ist es dann halt der Powerlifter oder der Gewichtheber oder der Bodybuilder, der wirklich halt stark sein möchte und halt immer wieder liest, ja, Ausdauertraining macht halt nicht stark und das kann dann Regeneration negativ beeinflussen, bla bla bla. Aber er möchte vielleicht auch hin und wieder joggen gehen, weil er Bock drauf hat. Vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche oder er will halt einfach mit der Freundin oder den Arbeitskollegen beim 5 Kilometer Stadtlauf mitmachen und sie nicht komplett blamieren und deswegen regelmäßig laufen gehen. Natürlich lässt sich das miteinander vereinbaren. Und die Leute fragen halt immer, kann ich dann trotzdem noch Leistung bringen? Und das Ding ist, es lässt sich miteinander vereinbaren. Natürlich wird es irgendwann das eine auf das andere irgendwie negativen Effekt haben und andersrum genauso. Irgendwann aber erst. Das Ding ist, so gut wie alle, die hier zuhören, ich natürlich auch, wir sind alle weit entfernt von Maximalleistung. Also sei es irgendwie, dass wir bei einer WM irgendwo mitmachen, dass wir bei Olympischen Spielen starten werden, dass wir irgendwie einfach Elite sind in irgendeiner Sportart, Disziplin. Also wir sind wahrscheinlich die allerwenigsten hier, sind die besten Sportler überhaupt in ihrer Sportart. Und solange man da noch weiter davon entfernt ist, einfach nur ein Breitensport, also Normalo einfach ist, ein Breitensportler ist, brauchen wir uns keine Gedanken darüber machen, ob unser einmal die Woche Joggen gehen, unser Krafttraining vielleicht ein bisschen negativ beeinflusst was es bei den meisten nämlich nicht machen wird. Bei den meisten wird es wahrscheinlich eher sogar einen positiven Effekt haben, als aktive, aktive Regeneration, Ausdauerleistungsfähigkeit steigern und die Erholung auch wieder steigern zu können. Auch dauer dann. Von daher, einfach machen, worauf ihr Bock habt. Ohne Scheiß. Also wenn ihr paul seid als Hobby und ihr wollt aber noch einmal die Woche joggen gehen, dann macht einfach. Euch die ganze Zeit Gedanken drüber zu machen und zu denken, oh, das ist jetzt voll schlecht, wenn ich das mache, ist wahrscheinlich schlimmer, als einfach Joggen zu gehen und nicht drüber nachzudenken. ja. Und vor allem, euer Körper ist so krass, der ist so robust und der ist so leistungsfähig, der hat so ein Riesenpotenzial, wenn ihr da jetzt anfangt damit zu trainieren, einmal die Woche noch zusätzlich laufen zu gehen, dann werdet ihr das auch in ein paar Monaten locker machen können, ohne Negativeffekte zu haben, weil ihr euch daran gewohnt habt. ja. Von daher keine Angst. Die meisten von uns sind... Sonst nämlich sehr, sehr, sehr wenig belastend mit unserem Körper. Das heißt, wir arbeiten irgendwie im Sitzen irgendwo, wir, wir chillen den ganzen Tag rum, gehen drei, vier, vielleicht auch fünfmal die Woche für eine Stunde oder zwei trainieren, haben da ein bisschen Belastung, aber sonst machen wir fast nichts. Unser Körper kann viel mehr aushalten, der kann viel mehr abhaben. Ja, also ich meine, der, der, der typische Bauarbeiter, der hier irgendwie an der Straße oder an den Schienen oder irgendwas arbeitet, ist in der Regel nicht jetzt das Paradebeispiel für Gesundheit, weil sie in der Regel halt äh, sich nicht gut ernähren, weil viele von denen rauchen und sie dann halt auch irgendwie regelmäßig noch Bier trinken und sonst irgendwas machen. Also wenn jetzt hier einer von euch zuhört und der ist irgendwie äh, Bauarbeiter, der irgendwie was weiß sich was macht und der macht das aber nicht so, dann bist du vielleicht eine Ausnahme, aber wenn ich halt jetzt irgendwie dran denke, ich sehe einen Bauarbeiter auf der Straße, die da irgendwie was rumbuddeln oder eine Straße neu machen oder so, dann haben die meisten eine Kippe in der Hand oder die machen in der Pause, hauen sich ein Millionerbrot rein oder Salamibrot und äh, trinken ein Bier dazu. Aber, was man halt sieht, die sind einfach den ganzen Tag körperlich aktiv. Und die sind auch nicht im Übertraining und sterben auch nicht. Ja. Also von daher, euer Körper kann auch den ganzen Tag Gas geben. Also von daher, macht euch da keinen Stress und wenn ihr laufen wollt, dann geht laufen. Wenn ihr Krafttraining machen wollt und Yoga, dann macht halt Krafttraining und Yoga. Solange ihr nicht Weltspitze werden wollt oder kurz vor der Weltspitze seid und jedes Prozent, was ihr von dem einen abziehen müsst, weil ihr das andere noch macht, was dann natürlich relevant wäre, dann ist doch gerade egal. Solange das nicht irgendwie jedes Prozent zählt, ist es doch echt egal. Dann macht einfach, worauf ihr Bock habt. So. Das war jetzt eigentlich gar nicht so ein krasser Rand, wie ich dachte. Also als ich mir das aufgeschrieben hatte mit dem Sprint und Ausdauer und Kraft und sowas, habe ich mir irgendwie schon ein paar Sachen überlegt, aber ich habe alles vergessen. Also ich glaube, ich muss mir mehr aufschreiben, als einfach nur diesen <lacht> den Begriff oder das Stichwort, dass ich da einfach äh, meine Gedanken noch ein bisschen niederschreibe zwischendurch, wenn ich da dran denke. Aber gut, wir machen weiter mit den Fragen von Instagram. Und ich habe verdammt nochmal schon wieder vergessen, Fragen bei Patreon zu sammeln. So eine Scheiße, ey. Ich, äh, ich muss mir einen Wecker stellen, beziehungsweise ich mache einfach einen Post bei, bei Patreon, wo man regelmäßig einfach... Immer Fragen reinstellen kann und dann werde ich die einfach so immer wieder rauspicken. Gut, nächste Frage oder erste Frage. Gute Übung für einen zu langen und schwachen Piriformis. Ich glaube, die Person ist neu auf meinem Profil bei Instagram und äh, folgt mir ganz, also ganz frisch erst und hat wahrscheinlich den Podcast auch noch nicht groß gehört. Gehe ich mal davon aus, weiß nicht genau. Und es ist auch eine passende Frage, weil man sollte eigentlich wissen, jetzt wenn man mal meinem Podcast regelmäßig hört, wir können überhaupt nicht sagen, ob wir einen zu langen oder zu schwachen Piriformis haben. Generell, wir können solche Muskeln nicht isolieren. Du kannst sie nicht isoliert trainieren, du kannst sie nicht isoliert testen. Du kannst den Bizeps nicht isoliert trainieren oder testen. Du kannst den Trizeps nicht isoliert trainieren oder testen. Du kannst den Gastrocnemius, also diesen, ich weiß, glaube, Zwillingswadenmuskel oder zweiköpfiger Wadenmuskel, den kannst du nicht isoliert trainieren. Du kannst keinen Muskel von denen, die für uns relevant sind, isoliert trainieren oder testen. Deswegen Gegenfrage einfach, wie kommst du auf die Idee, dass dein Piriformis so lang und so schwach ist? Wer nicht weiß, was Piriformis ist, braucht ihr auch nicht wissen. Ein kleiner, kurzer Muskel in der Hüfte hinten im Arsch irgendwo drin, macht ein bisschen Bewegung nur. Der war mal äh, irgendwie gehypt im Internet als wichtiger Muskel, weil... Der Ischersnerv da unten drunter durch, oben drüber durch, manchmal zwischendurch geht und wenn der dann verhärtet und verkrampft, dann drückt er auf den Nerv drauf und dann kann man Schmerzen bekommen. Ja, da ist wahrscheinlich auch Joe DeFranco einer der schuldigsten überhaupt, weil der angefangen hat nämlich äh, bei seiner komischen Mobility-Routine, die er damals gemacht hat, den Piriformis gezielt zu rollen und zu dehnen. Im Endeffekt hat er seinen Arsch gerollt und ob er den Piriformis kriegt, das, äh, da gezielt äh, rollen kann, ist halt fraglich. Und bei der Dehnung hat er einfach nur Hüftflexion, Abduktion und Außenrotation gemacht. Also diese diese typische Po-Dehnung. Das heißt, der hat er hat wahrscheinlich auch nicht den Piriformis irgendwie gezielt gedehnt oder sonst irgendwas. Also, dein Piriformis ist bestimmt nicht zu lang und wahrscheinlich auch nicht zu schwach. Und ich wüsste jetzt auch keine Übung, wie man das gezielt trainieren könnte, weil du den eh nicht gezielt trainieren kannst. Also von daher, ähm, ich weiß nicht, also... Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, dass du da ein Problem hast. Und wahrscheinlich ist die Annahme, dass du damit ein Problem hast, schlimmer als was da ist. Also wahrscheinlich ist da auch gar nichts. Und da kann ich nur schon mal auf die nächste Woche, äh, auf Sonntag verweisen, auf die nächste Folge. Weil da wird es nämlich auch genau um solche Sachen auch gehen. Und äh, übrigens eine richtig geile Folge geworden. Da freue ich mich schon drauf, wenn die rauskommen und auf euer Feedback. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, Geschenkideen fürs Gym. Weil äh, letzte Woche Donnerstag oder vorletzte Woche, weiß ich schon gar nicht mehr genau, hat jemand gefragt, so als Geschenkideen für einen Kraftsportler, Powerlifter, so zu Weihnachten. Und ähm, jetzt geht's da nochmal weiter für jemanden, der zu Hause auch trainiert. So, da kommt kommt's immer, immer drauf an, wie viel Geld willst du springen lassen für die Person? Wie viel, äh, also wie arg machst du die Person? Aber vor allem natürlich dann auch, was hat die Person schon? Es gibt, ähm, Equipment, was nicht arg viel kostet, aber was ziemlich cool sein kann, also habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, irgendwie ein Sling Trainer kann, kann ganz cool sein, wenn man noch keinen hat oder ein paar Ringe können cool sein, die man aufhängen kann, dann ähm, eine gute Flachbank, ich habe zum Beispiel hier hinten diese, man sieht sie glaube ich nicht im Hintergrund, die sq -Mais. wie heißt die SQ300 oder sowas oder 350, irgendwie sowas, Flachbank, die ist nicht allzu teuer und die ist sehr geil, das heißt, wer da noch keine gute Flachbank hat und vielleicht eine brauchen könnte, kann ich die empfehlen. Ähm, sonst, ah, sonst ist es halt echt schwer. Es kommt darauf an, was halt noch fehlt. Aber eine coole Sache, die echt nützlich ist, ist so ein Deadlift-Jack. Also so ein kleiner, wie so ein kleiner, ähm, wie nennt man das dann? Nicht ein Hubwagen, sondern ah, wo man das Auto äh, hochmachen kann zum Reifen wechseln. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Auf jeden Fall ein Deadlift-Jack gibt es äh, als mini eine kleine, die gibt schon für, ich glaube, 25 Euro und eine doppelte große Version, die würde ich nicht holen fürs Home Gym weil die halt viel Platz wegnehmen auch wenn sie nur in der Ecke steht. Deswegen, ja genau, Wagenheber, danke, äh, YouTube-Live-Kommentare helfen mir gerade. Ähm, deswegen den Single Deadlift-Jack, den kann ich echt empfehlen. Ich bin jedes Mal wieder glücklich, wenn ich nach dem Training noch meine Gewichte abbauen muss oder beim nächsten Tag Training, wenn ich die Gewichte liegen lassen da einfach hochhebeln die Stange und dann kannst du die Gewichte leicht runterziehen. Ähm, Bänder, falls man noch keine hat, können gut sein natürlich. Äh, lass mich überlegen, was benutze ich denn sonst noch so? Ah, genau, auch wieder gute Verschlüsse, sind ganz nett. Äh, gute Straps könnten ganz cool sein. Ähm, lass mich überlegen, was haben wir dann noch? Ey, fürs Home Gym. Ah, weißt du so Kurzhanteln und den ganzen Kram, das weiß ich nicht, ob das dann Sinn macht, je nachdem, ob man es schon hat. Äh, sonst natürlich, wie beim letzten Mal auch. Habe ich ja gesagt, man kann natürlich auch Coaching schenken. Das soll übrigens keine äh, Schleichwerbung für mich sein, für mein Online-Coaching, sondern einfach allgemein fürs Online-Coaching oder halt irgendwie Trainingspläne oder sonst irgendwas. Ähm, Weil wir jetzt aber gerade von Home Gym Equipment sprechen, beim Kraftraum-Live-Podcast nächste Woche Samstag, für das es ja noch zwei Tickets gibt, das ist jetzt aktuell gerade Schleichwerbung. Da werden auch drei Gutscheine A40 Euro von Simple products verlost unter allen Zuschauern. Das heißt. Da könntest du einfach auch den Live-Podcast als äh, Geschenk schenken und dann gewinnt ihr vielleicht noch die Gutscheine oder einen von den Gutscheinen. Und dann hättet ihr wieder Gutscheine fürs Homegym. Also von daher <lacht> nur so als Idee. Nee, also sonst, äh, keine Ahnung, es kommt echt immer darauf an, was man halt braucht. Wie, was man auch trainiert, ist auch sehr wichtig. Also es gibt Sachen, die für manche super sinnvoll und für andere total unnötig. Ja, also von daher würde ich gucken, äh, was die Person dann vielleicht äh, brauchen könnte. Sonst würde ich einfach fragen. Ja, also Spezialstangen und sowas kostet natürlich auch mal ein bisschen mehr Geld, aber können natürlich auch super cool sein. Und wir machen weiter. Was würdest du beim Umstieg vom Bodybuilding zum Powerlifting empfehlen? Die Frage hatte ich irgendwann mal schon mal im Q&A. Und da hatte ich es auch schon so gesagt, wie ich mir jetzt auch gerade denke, glaube ich. Und zwar, der Umstieg von Bodybuilding auf Powerlifting ist eigentlich ziemlich praktisch, weil... Das normale Training fürs Powerlifting ist eigentlich ähnlich wie das Bodybuilding, weil im Powerlifting ist das Ziel eigentlich schon, immer deine Muskelmasse zu maximieren. Je nachdem, welche welcher Gewichtsklasse du bist, halt dein Gewicht möglichst zu erhalten, wenn du halt schon am oberen Limit bist oder um in die nächste Gewichtsklasse halt weiter aufzusteigen oder halt dein Körpergewicht auszufüllen in der Gewichtsklasse. Und das natürlich möglichst muskulös mit wenig Fett, weil du kannst ja irgendwie in der 93-Kilogramm-Klasse starten mit... 20% Körperfett, dann hast du halt weniger Muskelmasse als jemand, der 10% Körperfett hat und gleich viel wiegt. Und mehr Muskelmasse ist immer mehr Potenzial für Kraft. Vor allem bei dir als Person individuell gesehen. Wenn du dann aus dem Bodybuilding kommst, gehe ich mal davon aus, dass du schon Muskelmasse draufgepackt hast auf jeden Fall, muskulös bist und dann wird es wichtigste erstmal sein, seine Technik zu optimieren. Wobei natürlich die meisten Natural Naturalbodybuilder vor allem eh schon recht stark sind und auch also wenn sie erfolgreich sind vor allem, recht stark sind und in der Regel gute Technik haben. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt Kniebeugen mit dem Ziel Muskelaufbau mache oder Kniebeugen mit dem Ziel maximal effizient zu sein, um maximal Gewicht bewegen zu können. Von daher würde ich halt gucken, da einfach die Technik zu verbessern, da halt konstant dran zu arbeiten, eventuell auch von jemandem checken zu lassen, der halt Plan hat. Dann ähm, trainingstechnisch wirst du einfach mehr auch schwer trainieren, ja. Das heißt, deine, deine ganzen Assistenzübungen, also das ganze Training um diese großen drei Lifts, das kann noch recht ähnlich aussehen. Da wirst du auch beim Latzug weiterhin mit 10, 12, 15 Wiederholungen arbeiten können. Dein Kurzhantelrudern auch ähnlich. Deine Ausfallschritte wirst du auch mit höheren Wiederholungszahlen machen können. Aber wenn es dann halt Richtung Wettkampf geht fürs Powerlifting, dann musst du halt bei den Wettkampfübungen Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Je näher du zum Wettkampf kommst, immer spezifischer trainieren und halt realitätsnäher trainieren, also mehr so trainieren, wie es im Wettkampf auch sein wird. Und das heißt, im Wettkampf wirst du ja 100% von deinem Maximalgewicht hoffentlich wählen, um es zu bewegen einmal, im dritten Versuch oder im zweiten Versuch. Und dann solltest du das halt auch einigermaßen gewohnt sein. Wenn du halt davor nur 10er Wiederholung gemacht hast, 8er Wiederholung gemacht hast oder auch 5er Wiederholung gemacht hast, dann wirst du nicht auf die optimal darauf vorbereitet sein, weil der Unterschied von 5 Wiederholungen auf eine Maximalwiederholung mit einer Wiederholung nur ist schon nochmal deutlich spürbar. Also das ist einfach, du brauchst nochmal mehr Spannung, musst mehr Spannung im Rumpf und im ganzen Körper generieren. Jeder kleine Fehler wird sich deutlich krasser auswirken. Das heißt, wenn du beim Kniebeugen zum Beispiel ein bisschen nach vorne kippst beim Aufstehen mit dem Schwerpunkt. Bei fünf Wiederholungen ist das Gewicht relativ leicht, also relativ gesehen, noch recht leicht und kannst es halt noch wieder nach hinten ziehen. Beim Maximalgewicht, da wirst du vielleicht deswegen schon scheitern. Von daher musst du da halt dann irgendwann auch schwerer trainieren. Und den Rest würde ich anfangs gar nicht groß verändern. Und das Coole ist, du hast dir mit deinem Bodybuilding-Training schon Potenzial aufgebaut. Das heißt, deine Muskulatur ist da, du hast den großen Motor, aber die Software fehlt noch. Also Oder der, der, der Rennfahrer ist noch nicht gut ausgebildet. Das heißt, wenn du jetzt deine Technik verbesserst und halt spezifisch trainierst, also mit diesen niedrigen Wiederholungszahlen und schweren Gewichten, dann wirst du als Rennfahrer das Auto besser fahren können. Das Auto braucht erstmal keinen schnelleren Motor. Das hat das Potenzial zum schnell fahren. Du kannst es nur gerade noch nicht so gut fahren. Und wenn du jetzt anfängst, spezifisch zu trainieren, dann wirst du als Fahrer einfach besser und wirst mit dem Auto einfach die Strecke schneller fahren können. So kann man sich vorstellen. So, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Folge würde ich schon sagen. Breiter Griff beim Bankdrücken, immer die bessere Wahl, um mehr Gewicht zu drücken. Also, immer ist nie richtig und nie ist immer falsch. Das war, glaube ich, das richtige Sprichwort. Jetzt habe ich glaube ich, richtig gehabt. Habe ich in der Podcastaufnahme vorhin nämlich noch äh, versucht, äh, mich wieder dran zu erinnern. So, immer besser kann es nicht sein. Es kommt immer drauf an, das weißt du ja. Von daher, es kommt halt drauf an, wie du gebaut bist einmal, wie du trainierst. Ähm, deine Technik, es sind so viele Faktoren, die damit mit reinspielen. Ja, also von daher. Also ich Frage beantwortet mit, nein, es ist nicht immer besser. Es wird für viele, für den Großteil der Menschen wird es wahrscheinlich besser sein, breiter zu greifen, weil wir den Weg verkürzen können. Aber es kann, je nachdem wie lang deine Arme sind und so weiter, kann es auch dich in einen etwas blöden Winkel rein, reindrücken. Also gerade jemand mit, das sieht man auch recht oft bei den Powerliftern, die recht groß sind, also gerade diese Schwergewichte, die dann auch größer sind, also Kyri Saricev zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, der drückt nicht mit der maximalen Weite. Griffweite. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er drückt nicht mit der maximalen Griffweite. Und es gibt einige, die relativ eng drücken sogar von den großen Jungs. Ja, weil die halt, wenn sie dann so breit greifen, dass es halt Max, wie es maximal erlaubt ist, einfach nicht so breit ist, dass es sich lohnt mit einem kürzeren Weg, aber vom Hebel her einfach sie in eine blöde Position reindrückt. Und da ist der engere Griff ein bisschen besser, weil sie meistens dann von unten raus ein bisschen mehr beschleunigen können. Und dadurch halt schneller durch diesen Sticking Point kommen und halt eher auch durchkommen. Auch wenn dann der Lockout ein bisschen schwerer ist. Und beim, beim Sumo ist es genau das gleiche. Also ich mit meinen Proportionen, ich habe keine schlechte Beweglichkeit, aber ich komme in keine günstige Position für Sumo. Weil ich halt nur so breit stehen kann, wie mir die Scheiben von der Stange da halt einfach zulassen. Wenn ich, wenn ich breiter stehen könnte, könnte ich aufrechter sein. Und hätte die Vorteile von Sumo. Aber so bei mir lange Füße auch noch, relativ lange Beine, dadurch kann ich gar nicht so breit stehen, wie jemand, der halt irgendwie 1,65 groß ist. Deswegen haben ja auch oftmals die kleineren Leute im Schnitt Sumo und die größeren dann eher äh, conventional. Das heißt, ich habe die Vorteile von Sumo nicht, aber aber alle Nachteile. Ja, und äh, von daher macht für mich zum Beispiel Sumo auch keinen Sinn. Die nächste Frage. Hast du Tipps, wie man die Anatomie des Menschen lernen kann? Ähm... Das ist so ein Thema, da muss ich dich hinhocken und pauken. Am Anfang auf jeden Fall. Bis du halt so ein Verständnis dafür bekommst. Es ist auch nicht schwer, sich die ganz großen Muskelgruppen irgendwie anzueignen und auch die, die, die Gelenke mal anzuschauen. Das, das geht schon ganz gut. Ähm, es gibt Anatomiebücher, die einfacher geschrieben sind, die nicht krass detailliert sind. Also jetzt nicht zum Beispiel der Prometheus oder so. Wobei selbst vom Prometheus gibt es ja auch diese, wenn du den kaufst, da ist glaube ich eine DVD mit dabei, mit so Lernmodulen, ja, und auch so Lernfragen, so ein Zeug, was alles helfen kann. Es gibt für die Handys und äh, Tablets und auch den Computer gibt es halt auch Apps, die man sich anschauen kann. Da hat man dann äh, ein Skelett mit Muskulatur drumherum und den äh, Blutgefäßen allem drum und dran nerven, kannst du alles einblenden, ausblenden, kannst die Organe noch einblenden, ausblenden. Und da kannst du auch dann das Ding einfach hindrehen, positionieren, wie du willst, kannst halt angucken, was das so ist. Kannst den Muskel anklicken dann steht da der Name, steht Ursprung und Ansatz und Funktion und so ein Zeug, kannst du dann ausblenden, gucken, was ist unten drunter noch, wo ist der Ansatzpunkt ganz genau, also zum Beispiel ich kann die ganzen Namen der Ansatz- und Ursprungspunkte überhaupt gar nicht, da kenne ich die wenigsten Namen, habe ich nie gelernt, weil ist mir auch egal, ich muss halt nur wissen, wo der Muskel ansetzt und wo der Ursprung ist. Mehr brauche ich ja nicht wissen, ich brauche nicht wissen, wie die heißen, ich muss nur wissen, wo bis wo der verläuft. Ja, und selbst das reicht auch, wenn man es grob weiß, für den Anfang auf jeden Fall. Ja, also da kann ich dir empfehlen, auch mal zu gucken auf YouTube. gibt's bestimmt auch Videos, wie man das sich an, äh, wo man das ein bisschen veranschaulich bekommt. Ähm, ja, also... Gibt bestimmt auch irgendwelche DVD-Sets, aber so einen Geheimtipp habe ich nicht. Da musst du einfach hinhocken und pauken mal. Nächste Frage. Ist die Reihenfolge beim Oberkörper-Unterkörpersplit wichtig? Ich habe die Frage so bekommen, habe dann nochmal nachgefragt, was denn genau gemeint ist. Und zwar, die Person hat denkt, dass bei einem Oberkörper-Unterkörper-Split die Reihenfolge Oberkörper-Unterkörper-Pause ist. Und hat gefragt, ob es auch okay wäre, Unterkörper-Oberkörper und dann Pause zu machen. Oder wir können ja auch zum Beispiel der Trainingsplan Push-Pull-Legs, also Oberkörper drücken, Oberkörper ziehen und dann Bein oder Unterkörper. Und es ist meistens halt immer dieses Push-Pull und Legs in der Reihenfolge. Wenn ich so einen Plan schreibe, dann mache ich zuerst... Legs, dann mache ich Push und dann mache ich Pull. Warum mache ich das so? Weil ich weiß ganz genau, wenn ich Montag Bank drücken, Schulter drücken, Kurzhandelbank drücken, schräg, was weiß ich was mache, und dann Dienstag Langhandelruder mache, Klimmzüge mache, Kurzhandelruder mache und vielleicht noch, äh, oder rudern oder sonst irgendwas in der Richtung mache, dass ich dann am nächsten Tag, wenn ich Kniebeugen und Kreuz heben muss, auf jeden Fall nicht 100% fit bin, weil ich vom Tag davor einfach von dem Rückentraining noch belastet bin. So, das heißt, ich mache das eigentlich gerade umgekehrt. Ich mache zuerst Beine, dann mache ich äh, drücken und dann mache ich ziehen. Weil ich da für mich gefühlt, also für mich persönlich, keine negative Ermüdung oder Effekte vom Training davor habe. Also ich kann, wenn ich am Montag schwer Kniebeugen gemacht habe, am Dienstag mich auf die Bank legen und gut Bank drücken. Und am Mittwoch kann ich dann auch rudern. Ja? Und äh, von daher passt es auch so. Also es gibt da keine festen Regeln, es gibt keine festen Strukturen, es gibt da keine Sachen, die müssen so gemacht werden, sondern du kannst es machen, wie du magst, wie es für dich passt. Schau, wie es in deinen Alltag reinpasst, wie es für dich sich gut anfühlt auch. Ähm, wie gesagt, es gibt da kein Richtig und falsch. Ausprobieren ist da die Devise und wenn du lieber Unterkörper zuerst machen willst, dann Oberkörper und dann Pause, dann mach. Und wenn du zum Beispiel Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, dann Pause und dann Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper und dann Pause machen willst, dann mach, auch voll okay. Es gibt da wie gesagt kein Richtig und Falsch. Und selbst wenn es ein Optimum gäbe, wir als Normalos haben meistens so viele andere Sachen, die wichtig sind, dass wir das Optimum meistens gar nicht machen könnten. Ja, also wenn ich euch sagen würde, hey, das Optimum wäre, morgens und abends zu trainieren, an sechs Tagen die Woche, dann ist es für euch ja schön und gut als Info. Ja, okay, ich könnte jetzt, ich muss jetzt sechs Tage die Woche morgens und abends trainieren, ist das Optimum. Aber hey, ich muss arbeiten, ich muss mein Kind zum Kindergarten bringen, ich muss mein Kind irgendwann wieder abholen, ich muss mit meiner Familie noch Zeit verbringen, ich muss äh, einkaufen gehen, ich muss den Haushalt machen, ich muss, ich will shoppen gehen, ich will mit meinen Freunden abhängen, was weiß ich was. Dann sind es wichtigere Sachen, ja, und dann, dann musst du halt einfach gut genug machen. Und nicht optimal. Gut genug ist gut genug jetzt ist besser als optimal oder perfekt irgendwann. Das ist auch nochmal so ein Spruch, der ganz gut ist. So. Und für die Person, die letztens gesagt hat, dass ich in der einen Podcast-Folge vor jeder Frage so gesagt habe, ist manchmal so. Ich bin heute auch wieder müde. <lacht> Von daher kommen solche Sachen und schleichen sich ein. Nächste Frage. Macht es bei gleicher Kilokalorienzahl ein Unterschied, wie die Makroverteilung ist. Und da war noch als Info dabei gestanden, ob ich jemals mit einem Athleten oder so zusammengearbeitet habe, wo wir die Kalorienzahl insgesamt, also die Kalorienaufnahme gleichgelassen haben und nur die Makroverteilung verändert haben. Und ob man da dann irgendwie, ob sich da was verändert hatte. Und ähm, ich mache generell so, ich bin ja kein Ernährungswissenschaftler, ich bin kein Ernährungsberater, ich bin Sportwissenschaftler, Athleti-Trainer. Und wenn es um Ernährung geht, kann ich grundlegende Empfehlungen geben, aber ich gehe detailliert überhaupt nicht drauf ein, weil es ist einfach nicht mein Job und ich, auch nicht meine Expertise. Da empfehle ich jemand anderen einfach weiter. So, Was ich aber in der Regel da mache, Vorgehensweise als erstes, ist immer Kalorienzahl erstmal checken grob. Ist die Person genug oder zu wenig oder zu viel und erstmal das hier auf ein Niveau bringen und teilweise mache ich sogar nicht mal das als erstes, sondern als erstes dann Eiweißbedarf decken. Gerade bei den Mädels ganz oft kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie den Eiweißbedarf nicht decken. Und da ist meine allererste Regel einfach nur Eiweißbedarf decken. Und hier auch wieder Optimum liest man überall 2,2-faches Körpergewicht in Gramm. Das heißt, wenn du 100 Kilo wiegst, 220 Gramm Eiweiß. Aber Optimum ist nicht immer die beste Lösung, sondern ich mache dann Minimum für mich 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das heißt für einen 100 Kilo Athleten 150 Gramm Eiweiß. Das ist das Minimum, was die erreichen sollen. Und ist dann meistens auch gut machbar, auch für ein Mädel, wenn sie 70 Kilo wiegt, dann soll sie 105 Gramm ungefähr essen. Ja, Wenn sie 50 Kilo wiegt, dann halt 75 Gramm Eiweiß am Tag. Dann haben die schon mal so einfach ein Minimum, was sie erreichen müssen und es ist die erste und einzige Regel für den Anfang bevor ich denen jetzt da irgendwie alles auftrage, wie viel Kalorien, wie viel Eiweiß, Kohlenhydrat und Fett im Verhältnis und so und so viel Mahlzeiten pro Tag und das und das und das vor und nach dem Training, was weiß ich was, gibt es erstmal nur Eiweiß. Und wenn das läuft, dann gucke ich mir den Rest an. Und meistens bei den Mädels so, dass die eben halt teilweise gar kein Eiweiß am Tag essen, außer halt irgendwie was in den Nudeln noch ein bisschen drin ist, dass sie dann merken, hey, okay, ich erhole mich schneller. Ich bin schneller wieder fit nach den Einheiten am nächsten Tag, am übernächsten Tag weniger Muskelkater und solche Geschichten. Ich erhole mich einfach schneller. Und dann von da aus Kalorienzahl gleich halten und irgendwie mit Fett- und Kohlenhydratverhältnis irgendwie spielen, da wirst du, wenn dann nur in irgendwelchen Sportarten was merken, wo die halt sehr hohen Kohlenhydratbedarf haben und bei allen anderen wirst du nicht viel merken. Ja, Außer natürlich die Person isst so gut wie gar kein Fett was dann hormonell natürlich nicht ganz so geil sein kann, weil ähm, Fett auch für die Hormonbildung teilweise zuständig ist oder involviert ist und äh, auch gerade bei Männern für Sexualhormone. Das heißt, wenn du da halt als Mann irgendwie 5 Gramm äh, Fett am Tag nur zu dir nimmst, was natürlich fast unmöglich ist, aber halt viel zu wenig Fett zu dir nimmst, dann wirst du da vielleicht auch Probleme bekommen können. Solange du da die, das Minimum an Fett abgedeckt hast, ab da würde ich einfach gucken, was schmeckt dir besser. Und äh, was ist für deine Sportart vielleicht noch wichtig? Ja, also ist für deine Sportart halt wichtig, mehr Kohlenhydrate zu essen, sinnvoll, dann, dann macht es wahrscheinlich auch mehr Sinn, das zu machen. Äh, und wenn nicht, dann gucke, halt, was dir besser schmeckt und was du äh, reinbekommst, um deinen, Kohlen äh, deinen Kalorienbedarf zu decken. Die nächste Frage. Ah ja, die war auch gut. Maximalkraft auf instabilem Untergrund trainieren für BMXer sinnvoll. Und zwar, das war glaube ich gestern, habe ich trainiert und da bei Instagram live laufen lassen, hat dann jemand die Frage gestellt, für einen BMXer auf instabilem Untergrund Maximalkrafttraining machen, weil ja die Pedale auch nicht so fest sind, weil, weil du da ja auch wackeln kannst. Meine erste Reaktion war so ein Scheiß, <lacht> hat es dir irgendein Trainer erzählt, ja. Und ich erkläre euch auch warum. Ich habe erst am Samstag auch ähm, bei den Physiotherapeuten Vorlesungen gehalten und da war eben auch dann ganz am Schluss so Functional Training, aber halt jetzt nicht wirklich funktionelles Training, sondern einfach Functional Training als Trendbegriff, wo alles nur auf wackeligem Untergrund gemacht wird und da dachten halt alle, ich äh, hasse das einfach nur und ich habe gemeint, nee, es kommt darauf an, also für, für die Reha macht das vollkommen Sinn, aber für so, zum Beispiel jetzt in dem Fall Maximalkrafttraining für BMX, da macht das keinen Sinn, weil was ist das Ziel von Maximalkrafttraining? Das Ziel von Maximalkrafttraining ist, maximaler Output des zentralen Nervensystems, also die Signale, die an die Muskeln gesendet werden, die sollen maximal schnell, hoch und stark kommen. Und dadurch kriegen wir eine hohe Rekrutierung der motorischen Einheiten. Wer jetzt nicht weiß, von was ich spreche, die meisten würden hier sagen, wir rekrutieren viele Muskelfasern oder alle Muskelfasern. Was wir aber rekrutieren sind motorische Einheiten. Sie müsst es so vorstellen: Ihr habt jetzt hier euer Gehirn, da gehen Nerven runter und die gehen nicht direkt an den Muskel dran, sondern die gehen an solche motorischen Einheiten dran und die motorischen Einheiten sind so kleine Schaltzentralen für mehrere Muskelfasern. Das heißt, wir haben kleine motorische Einheiten, die gehen an wenige kleine Muskelfasern dran, dann haben wir richtig große starke Muskel äh, motorische Einheiten und die gehen an viele Muskelfasern dran. Und eine motorische Einheit ist wie ein Lichtschalter. Du kannst also wir nehmen Lichtschalter, mit dem wir mehr oder weniger Glühbirnen an- und ausschalten können. Wenn ich den Lichtschalter habe, der fünf Lampen anmacht und ich mache den an, dann gehen alle fünf Lampen an und ich mache den wieder aus, dann gehen auch alle wieder aus. Habe ich einen Lichtschalter, der geht an 100 Lampen dran, dann mache ich den an und alle 100 Lampen gehen an. Wenn ich den wieder ausmache, gehen auch alle wieder aus. Und so ist bei motorischen Einheiten auch. Das heißt, alle Mot alle Muskelfasern, die von dieser motorischen Einheit innerviert werden, kontrahieren, wenn sie aktiviert wird. Alle einfach. Und nicht nur ein paar von denen. So. Und jetzt geht es eben darum, dass wir für Maximalkrafttraining die Signale vom Hirn nach unten so senden wollen, dass wir maximal viele motorische Einheiten gleichzeitig aktivieren, damit die alle gleichzeitig ihre Muskelfasern aktivieren und die kontrahieren können. Ihr könnt es euch so vorstellen, wir haben jetzt hier ähm, ein langes Seil an einem LKW dran. Und jeder von uns ist eine motorische Einheit. Jeder von uns ist unterschiedlich stark. Wenn jetzt nur ich locker dastehe und dran ziehe so ein bisschen, passiert da nichts. Wenn zwei von uns dran ziehen, passiert da auch nichts. Und wenn jetzt aber viele von uns dran ziehen, dann können wir den LKW ziehen. Und genau darum geht es hier. Wenn wir mehr von uns gleichzeitig ziehen lassen können, durch die Signale vom Gehirn oben, dann können wir mehr Kraft generieren. Und genau das wollen wir trainieren, weil Maximalkrafttraining ist nämlich nicht einfach nur die Muskulatur zu trainieren, dass sie dicker wird und mehr Potenzial für Kraft, sondern es geht auch darum, dass wir sie besser ansteuern können und sie besser benutzen können. Okay? Und jetzt kommt eben das Problem in den wackligen Untergründen, also instabiler Untergrund, weil je instabiler ich bin, also wenn ich Instabilität in so eine Übung mit reinnehme dann muss ich nämlich anfangen auszugleichen. Das heißt, ich habe auf einmal, knicke ich zur Seite nach rechts weg, dann muss ich wieder nach links rein stabilisieren, dann knicke ich nach links weg, muss ich wieder nach rechts stabilisieren und dafür muss ich motorische Einheiten immer wieder aktivieren und gezielt kontrahieren, dass halt hier einfach Stabilität wieder reinkommt und ich nicht umfalle. Und dadurch kann ich nicht alles gleichzeitig kontrahieren, und kann weniger Output generieren. Ich kann weniger Kraft generieren, weniger Spannung generieren im Muskel. So, je instabiler, desto weniger bin ich stark. Je stabiler, desto mehr Kraft kann ich generieren. Deswegen können auch die meisten, wenn sie drücken machen, weniger Gewicht drücken zusammengezählt als drücken Warum? drücken ist stabiler als drücken Und jetzt braucht ihr auch nicht denken, ey, aber mein Kollege drückt mehr mit Kurzhandel als mit Langhandel. Wenn der die ganze Zeit nur Kurzhandel trainiert, wird er da natürlich besser sein als mit der Langhandel, aber jetzt lasst ihn mal ein bisschen mit der Langhandel trainieren und dann wird er auf einmal da schneller stark werden und wird seine Kurzhandelleistung überholen. Ja. Genauso, wenn ihr, ähm, lasst mich überlegen, zum Beispiel Kniebeugen oder Bankdrücken macht mit der Langhandel und Gewichte draufpackt. Von mir aus könnt ihr 100 Kilo Mal drücken. Jetzt macht das aber so, in den die Langhandel und hängt der Bänder drum und hängt die Gewichte an die Bänder dran, dass das Ding voll wackelig wird. Auf einmal könnt ihr keine 100 Kilo mehr zehnmal drücken. Dann könnt ihr vielleicht 100 Kilo noch einmal drücken, weil die Instabilität dazu führt, dass ihr einfach weniger Kraft generieren könnt. Man kann es sich auch ganz einfach so vorstellen, ihr habt einfach nur begrenzt Kapazität vom Gehirn, sage ich mal, dass euer Gehirn da unten was steuern kann und kontrollieren kann. Wenn ihr maximal stabil seid, könnt ihr 100% von der Kapazität für Kraftgenerierung benutzen. Wenn ihr jetzt aber noch balancieren müsst, bei einer Kniebeuge, freistehende Kniebeuge von mir aus, müsst ihr 5% für die Balance schon wegmachen. Das heißt, ihr könnt nur noch 95% für die Kraft benutzen. Wenn ihr jetzt auf so einem Wackelbrett steht, müsst ihr auf einmal 30-40% oder nehmen wir erstmal so ein Wackelkissen, müsst ihr auf einmal 30-40% für das Balancieren benutzen, dann habt ihr noch 60, 70 Prozent für die Kraftgenerierung da. Wenn ihr jetzt auf einem Bosu Ball steht oder also auf einem Gymnastikball, auf also einem großen Gymnastikball, der wirklich gleich wegrollen kann, dann habt ihr auf einmal 80 Prozent für die Balance und könnt gerade noch so kniebeugen mit einer 20 Kilo Stange vielleicht. Ja, es macht noch die Augen zu, wird noch instabiler und dann könnt ihr halt gar nicht mehr drauf beugen. Also von daher, es macht keinen Sinn, wenn du stark werden willst, auf instabilem Untergrund zu trainieren. In dem Fall, ja. Verbastardisier nicht dein Maximalkrafttraining, weil du denkst, Instabilität wäre sinnvoll, weil du ja auf den, auf dem BMX auch nicht super stabil bist. Nein. Du machst dein Maximalkrafttraining aus einem bestimmten Grund, und zwar, du willst Power generieren können, Kraft generieren können, Output generieren können, nennst wie du willst, das ist gerade egal wie du es nennen willst. Es geht darum, du willst besser ansteuern können. Und dann machst du, nimmst du eine Methode oder Gewicht oder Trainingsarten, Geräte, was du sich hast, wenn du das maximal gut machen kannst. Okay? Von daher, Macht es in dem Fall einfach keinen Sinn, auf einem Wackelkissen Maximalkrafttraining zu machen, weil du halt dann kein Maximalkrafttraining mehr machst. Ich habe jetzt hier noch eine ähm, Frage von äh, YouTube im Chat direkt und zwar, ob das auch für Hypertrophietraining gilt. Ob das auch hier das Ziel sein sollte, maximal viele motorische Einheiten gleichzeitig anzusprechen. Ähm, klar, weil. Muskelfasern können nur dann hypertrophieren, wenn sie auch angesteuert werden. Also kontrahieren, Spannung erfahren, ermüden, alles drum und dran. Das heißt, wenn du jetzt mit ganz leichten Gewichten trainierst, weil wir haben jetzt hier so eine Rekrutierungsreihenfolge, das Hennemannsche Größenordnungsprinzip besagt, dass wir immer von den kleinen schwachmotorischen Einheiten zu den starken schnellmotorischen Einheiten gehen. Das heißt, erst arbeiten deine kleinen, schwachen motorischen Einheiten. Und wenn die nicht mehr ausreichen von der Kraft her, dann kommen die stärkeren dazu. Wenn die nicht mehr ausreichen, kommen die stärkeren dazu. Wenn die ermüden, kommen die noch stärkeren dazu. Das heißt, das ist der Mechanismus, warum wir mit hohen Wiederholungszahlen auch Muskelwachstum generieren können. Also wenn ich 30 Wiederholungen trainiere, kann ich auch Hypertrophie generieren im Muskel. Aber nur, wenn ich ans maximale Muskelversagen gehe. Warum? Weil erst dann nämlich auch diese ganz großen und ganz starken motorischen Einheiten überhaupt erst aktiviert werden. Bei den letzten Wiederholungen, wahrscheinlich bei der letzten Wiederholung auch nur die allerstärkste motorische Einheit. Wenn ich aber fünf Wiederholungen im Tank lasse, dann werden die nicht einmal kontrahieren müssen und vor allem, und dann verschenken wir einfach Wachstumspotenzial. Ja? Wenn du jetzt mit äh, höherem Gewicht trainierst und weniger Wiederholungszahlen, also alles so ab, 85 Prozent ganz grob sagt man da oder sieht man da in der, in der Literatur, dann hast du bei jeder Wiederholung von Anfang an alle motorischen Einheiten involviert. Das heißt, du machst dann fünf Wiederholungen, wo wirklich alle motorischen Einheiten von Anfang an arbeiten. Ja, und deswegen natürlich können wir auch mit niedrigen Wiederholungszahlen Muskelaufbau generieren. Ja, In der Reha nutzt man das zum Beispiel, die Instabilität, weil du nämlich auch dadurch, dass du instabil bist, alle motorischen Einheiten ansprechen kannst, weil die halt Irgendwo alle mal zucken werden, die ganzen Muskeln, äh Muskelfasern, ohne extrem viel Intensität draufpacken zu müssen. Also mit viel Gewicht zum Beispiel. Weil das kriegen wir halt eigentlich nur hin mit viel Gewicht, aber durch Instabilität kriegst du es hin, dass auch alle von denen wieder anspringen, aber halt nicht gleichzeitig. Ja, so, jetzt haben wir aber noch eine letzte Frage. Und zwar, kommen neben T-Shirts auch Flaggen oder Banner als Merch? Merch, Merchandise. Um, ich habe ja aktuell gar keine T-Shirts und sowas mehr. Ich habe, ich glaube, der, oh, ich muss mal nachschauen, der Spot, ähm, nicht Spotify, was rede ich denn? Der Spreadshirt-Shop ist, glaube ich, auf der Website immer noch verlinkt. Den muss ich mal rausmachen, weil ich habe euch ja mal irgendwo in der Folge mal erzählt, dass ich mit der Qualität nicht zufrieden war, äh, mehrmals Sachen bestellt hatte und halt immer irgendwie unzufrieden war. <lacht> Sorry. Und ähm, bisher habe ich jetzt auch nichts mehr gemacht mit T-Shirts und sowas. Ich habe halt einfach äh, zu viele andere Sachen noch gehabt. Ich hätte aber Bock, weil ich jetzt selber wieder ähm, Hoodies und Shirts haben möchte, eine Bestellung zu machen. Und jetzt könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr ein Shirt haben wollt. Also es ist einfach nur wieder eine Möglichkeit zu supporten. Ähm, dann würde ich nämlich gucken, ich würde es mit Vorbestellung machen, aber dann wirklich auch wirklich drucken lassen von, einer, von einem guten Shop, die das dann auch professionell machen. Würde ich ein Design machen, dann euch nochmal absegnen lassen sozusagen, dass ihr auch sagen könnt, okay, so ein Shirt will ich auch haben, also nicht, dass ich da so ein scheiß Shirt mache, wo ihr keinen Bock drauf habt, dann äh, würde ich T-Shirts machen und Hoodies, weil jetzt haben wir ja natürlich auch Winter und wenn ich die Vorbestellung mache, dann weiß ich auch, wie viele dann reinkommen, äh, wie viel ich bestellen kann und bleib halt nicht drauf sitzen, ja. Also könnt ihr mir gerne mal Bescheid geben und dann werde ich nämlich auch ähm, Flaggen oder Banner, werde ich dann wenige limitiert erstmal machen, auf jeden Fall. Ich habe auch schon eine Person, die schon lange sagt, dass sie unbedingt äh, einen Banner haben möchte fürs das Gym. Ich will für mein Gym hier natürlich auch noch ein Banner haben. Von daher werde ich eh einen machen lassen und werde dann direkt schon mal zwei machen lassen. Und ähm, ich werde dann mal auch äh, auf Instagram einfach mal eine Fragerunde machen. Deswegen auch bei Instagram mir folgen, weil das meiste mache ich einfach über Instagram aktuell. Weil Facebook, also noch als Tipp übrigens Facebook, weil manchmal merke ich oder sehe ich irgendwie, dass mir Leute geschrieben haben. da. Ne? Ich gehe da selten rein das heißt, auch wenn ich eine Story von Instagram bei Facebook automatisch teilen lasse, wo ich Fragen suche, ich werde die Fragen von Facebook nicht beantworten, weil ich sie wahrscheinlich nicht sehen werde. Also einfach wirklich bei Instagram und auch bitte das Fragenmodul benutzen, weil ich werde nämlich nicht irgendwie in den Kommentaren am nächsten und übernächsten Tag suchen, um die Frage wieder zu finden, weil da wahrscheinlich in der Regel einfach schon zu viele Nachrichten danach gekommen sind. Und ich mir einfach nicht merken kann, wer, wer irgendwo was geschrieben hatte. Deswegen einfach Fragemodul benutzen, hab ich alles auf einer Übersicht. Und ähm, kurz und knapp halten ist auch okay, weil ihr wisst ja, super spezifische Fragen werde ich eh nicht beantworten. Von daher, ja, werde ich einfach bei Instagram dann mal fragen, wer denn alles so ein Banner haben möchte. Ähm, Banner für Stream werde ich wahrscheinlich wirklich einmal Kraftraum, nur die die Schrift nehmen. Oh. Ich werde wahrscheinlich zwei machen, einmal die Schrift und einmal das Logo, dieses Wappen mit dem K und äh, T-Shirt werde ich auch eher schlicht halten wollen, einfach nur auf der Brust, dieses K und wahrscheinlich hinten auf dem Rücken, entweder in klein, im Nacken Kraftraum oder vielleicht sogar in groß über den ganzen Rücken Kraftraum, ähm, vielleicht werden wir einfach zwei Versionen machen, dann kann man nehmen, was man möchte und äh, genau, wie gesagt, einfach bei Instagram folgen, dann können ihr nämlich auch mal auf dem aktuellen Stand bleiben und bekommt sowas mit, könnt dann mit abstimmen und so weiter. Genau. Dann sind wir auch schon wieder mal am Ende von der Folge. Und wie gesagt, Sonntag kommt eine Folge mit Pat Brailowski. Sehr geil geworden. Da geht es dann um Schmerzen, es geht um Wissenschaft, wieder um Forschung, ähm, um äh, Meta-Ebene, um rauszoomen, anstatt reinzuzoomen. und wer wissen will, was das alles bedeutet, einfach am Sonntag reinhören in die Folge. Die wird richtig, richtig gut. Also wirklich ohne Scheiß, kann ich nur empfehlen. Jeder Sportwissenschaftler, der schon studiert hat, jeder, der gerade am Studium ist, jeder Physiotherapeut und jeder, der irgendwie irgendwas mit damit zu tun hat, auch alle Trainer und auch alle Athleten und jeder, der irgendwas mit Schmerzen zu tun hat, also selber schon mal Schmerzen hat oder Schmerzen hat, sollte die Folge anhören. Das heißt, eigentlich jeder sollte die Folge anhören. Von daher hören wir uns dann eh wieder am Sonntag und sonst einfach über Instagram. Und damit sind wir am Ende für heute. Macht's gut und bleibt stark.